0: Ich fühle, dass wir als Seele einfach durch eine ganze Reihe von Inkarnationen gehen, wo wir verschiedene Erfahrungen sammeln wollen.
1: Diese Erfahrung hier, die verspricht eine besondere zu werden. Ich soll heute nämlich in eines meiner früheren Leben reisen.
0: Also eine, die sehr heraussticht, ist ein Leben gewesen, wo ich, ich habe mir sehr bewusst ein Opfer rausgesucht und habe sehr viel, wahnsinnig viel Lust, dabei empfunden, diese Frau Schmerz zuzufügen, diese Frau zu vergewaltigen.
1: Das sind ja Grenzerfahrungen, die man hier macht. Dann kann es halt eben durchaus auch zu Panikstörungen kommen. Es könnte theoretisch dann halt auch dazu führen, dass das Trauma nicht besser wird, also dass das nicht bearbeitet wird, sondern dass es nochmal verstärkt wird.
0: dann geh zurück durch Raum und Zeit, in die unbewussten Bilder deiner Seele, in ein ganz konkretes, früheres Leben, wo du deine Wahrheit und dich ungefiltert und ungehemmt lebst.
1: Ich bin Frank und in dieser Folge besuche ich Anja, die in ihrer Wohnung Reinkarnationserfahrungen anbietet. Sie glaubt, wir alle hätten vor unserem jetzigen Leben schon ganz viele andere Leben gehabt. Und wir können auch mehr über sie erfahren. Ich glaube zwar selbst nicht an vorherige Leben und die Wiedergeburt, lasse mich aber heute mal selbst auf so eine Reinkarnationssession ein. Ich möchte herausfinden, was genau Menschen hier suchen und was sie finden. Und ich stelle mir die Frage: Ist so eine Selbsterfahrung einfach nur ein spannendes Experiment? Oder kann das Ganze hier auch echt gefährlich sein? Das ist die Frage. Ein Podcast von Funk. Wir sind gerade in sehr steilen Berg nach oben gelaufen und stehen jetzt hier vor Anjas Haus, so einem roten Backsteinhaus, mitten irgendwo in einem kleinen Dörfchen an der belgisch-deutschen Grenze. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Hi! Hallo! Ich
0: bin Anja und ich lebe hier in Belgien. Mhm. Und arbeite jetzt schon mehrere Jahre mit dieser Reinkarnationstherapie und ähm, beschäftige mich eigentlich in jedem Lebensbereich damit. Also mein ganzes Leben ist sehr geprägt von dieser Arbeit, weil ich am ja eigenen Leib erfahren durfte, ähm, wie lebensverändernd das Ganze ist.
1: Anja ist 32, sie hat eine kleine markante Zahnlücke, die Haare hat sie zu einem Pferdeschwanz gebunden und beim Lachen hat sie kleine Grübchen an den Wangen. Sie begrüßt mich in einem sportlichen Outfit, so als könnte sie mich auch zu meiner ersten Yogastunde begrüßen. Und tatsächlich hat sie sich auf einer Reise nach Indien auch viel mit Yoga beschäftigt. Auch sonst interessiert sich Anja, wie sie sagt, für Heil- und Energiearbeit. Wenn sie auf eine Frage nicht direkt eine Antwort weiß, dann sagt sie... Ähm, lass mich kurz hinspüren, ja? Mhm. Grundsätzlich finde ich es total nachvollziehbar, erstmal gut drüber nachzudenken, bevor man antwortet. Aber ich kannte das aus anderen Gesprächen so nicht... War mal eine neue Erfahrung für mich, hatte auch was Entschleunigendes. Beschreib mal vor deiner ersten Reinkarnationserfahrung, hattest du da schon mal Kontakt zu dieser Art von Erfahrung? Nein. Nein. Genau, warst du vorher irgendwie spirituell, würdest du sagen?
0: Ich glaube innerlich schon und gleichzeitig habe ich mich nicht getraut, das zu leben. Und habe aber immer gespürt, irgendwas zieht mich in diese spirituelle Welt und gleichzeitig war das so, ja, aber pfff. Ich glaube ja gar nicht an irgendwelche Engel und an irgendwelche, was weiß ich. Eine
1: kurze Erklärung, was mit Reinkarnation eigentlich gemeint ist. Vor allem in fernöstlichen Lehren und Religionen, wie zum Beispiel dem Hinduismus oder dem Buddhismus, gibt es die Vorstellung, der Mensch würde nicht nur einmal leben, sondern seine Seele würde immer wieder neu auf diese Welt kommen. Und zwar immer in anderen Körpern bzw. Lebensformen. Und oft wird davon ausgegangen, dass der Körper, in den man reinkarniert, auch damit zusammenhängt, wie sich der Mensch in seinem vorherigen Leben verhalten hat. Wie bist du dazu gekommen?
0: Ähm, witzige Geschichte. Ich war eigentlich in einem Mentoring eins zu eins. Es waren Online-Sessions und die hat dann irgendwann beiläufig mal erwähnt, ja, und im Sommer findet Diving Deep statt und da gibt es noch Plätze. Und ich habe diesen Namen gehört und habe mir gedacht, no, das klingt ja cool. Habe das gebucht und bin nach Corfu geflogen und bin dort angekommen. Und ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich Karin dort begegnet bin. Und wir sind am Strand entlang spaziert. Und sie hat angefangen zu erzählen von Reinkarnationstherapie und was wir da alles so tun. Und ich bin in, zu dem Zeitpunkt auch eigentlich für eine pure Selbsterfahrung hingeflogen.
1: Hattest du denn davor schon irgendwie therapeutisch gearbeitet?
0: Es ist der Punkt gewesen, wo ich tatsächlich so mit, ich kann es nicht genau sagen, ich schätze so 20 in einer wirklich starken Essstörung gelandet bin. Zu dem Zeitpunkt, als ich das nicht mehr verstecken und auch nicht mehr halten konnte, dass das mit dem Essen nicht gut läuft, bin ich tatsächlich einfach in eine psychologische Beratung gegangen und habe damals aber gemerkt, verdammt, das funktioniert nicht, weil die möchte von mir, dass ich ausspreche, was mit mir los ist, aber ich weiß ja gar nicht, was mit mir los ist. Ich drehe mich im Kreis, ich erzähle irgendwie immer dieselben Geschichten, aber es passiert nichts.
1: Ich höre schon ganz viele Psychotherapeutinnen und Therapeuten, die das die das so mitbekommen und sagen, so ja, aber genau so sollte das auch in der Therapie sein. Also, dass man einfach sagen kann, wie es einem geht, ohne dass man es gleich erklären muss. Ja,
0: ich glaube auch, dass das ganz häufig so läuft. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass die Psychologin, bei der ich damals war, irgendwas falsch gemacht hat.
1: Mhm. Ich
0: glaube, dass ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht bereit war. Und bin relativ kurz danach dann nach Indien geflogen und habe einfach eine yoga gemacht. Ich habe mir das einfach zugetraut, dann ab dem Moment zu sagen, okay, mich zieht diese spirituelle Welt, lass, lass uns hinschauen.
1: Eine Reise, die alles verändert und ganz neue Perspektiven eröffnet, auf der eine Person zu sich findet und ihre Spiritualität entdeckt, das mag für manche wirklich funktionieren. Aber ich finde es sehr wichtig, sich in Krisen psychotherapeutische oder ärztliche Unterstützung zu suchen. Ich würde von mir sagen, dass ich ein sehr rationaler Mensch bin, der auf wissenschaftlich überprüfbare Verfahren und Therapien setzt. Und das ist vielleicht auch genau das, was mich an Anjas Tätigkeit mit den Reinkarnationssessions so interessiert, weil ich mir das für mich überhaupt nicht vorstellen kann und mir da auch ein Bezug zu fehlt. Ich habe Anja gefragt, was sie denn eigentlich denkt, was bei einer Reinkarnation genau passiert.
0: Ich fühle, dass wir als Seele einfach durch eine ganze Reihe von Inkarnationen gehen, wo wir verschiedene Erfahrungen sammeln wollen. Ja, mhm. Da kann eine Erfahrung bei sein, wo wir vielleicht Täter sind und ein sehr gewalttätiges Leben leben. Und da sind Erfahrungen bei, wo wir Opfer sind und wirklich sehr hilflos im Endeffekt am Boden liegen und ausgeliefert sind. Ich stelle mir das immer vor wie ein Schauspieler. Wenn ein Schauspieler sich auf einen Film vorbereitet, dann taucht er für die nächsten Wochen und Monate in einen Charakter ein und eignet sich da etwas an, was ihm eigentlich so nicht so zu eigen ist. Und dann taucht er ein und dann spielt er diesen Film und dann kommt er raus. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass einige dieser Züge, die er da gespielt hat, ja, die prägen ihn, die machen was mit ihm. So Und so fühle ich, dass die Seele durch Inkarnationen geht. Wir haben wie ein Skript für jede Inkarnation und das ist sehr unterschiedlich.
1: Und das beziehst du aber auch auf eine... Vorherige Inkarnation.
0: Ich beziehe es insofern auf eine vorherige Inkarnation, dass ich sage, wenn es diese Frequenz, diese Speicherung in uns irgendwo gibt, mhm. ja, und ich will gar nicht sagen aus vorherigen Leben, das mag auch in diesem einfach neu entstanden sein, dann ist es wundervoll, in ein vorheriges Leben zu reisen und du kannst das einfach vollständig durchfühlen, was sonst im Alltag wie unter einem Deckel in deinem Unterbewusstsein liegt. Ich will, dass das aus meinem Unterbewusstsein bewusst wird. Weil wenn das in meinem Unterbewusstsein läuft, dann kann ich das in einem Streit niemals entlarven. Nachdem ich das gebildet habe und in die volle Erfahrung gegangen bin, stehe ich im nächsten Streit und schaue mir dabei zu, wie ich etwas fahre, was ich eigentlich überhaupt gar nicht fahren will, was ich auch gar nicht mehr brauche. Und ich kann, weil es dann nicht mehr im Unterbewusstsein auf Autopilot läuft, tatsächlich entscheiden in meinem Bewusstsein, in meinem paar Prozent Bewusstsein, kann ich entscheiden, ob ich das weiterfahren will oder nicht. Mhm. Ich kann einfach Stopp sagen.
1: Ich habe mit Anja hier noch etwas länger darüber diskutiert. Ich glaube, dass sich unsere Verhaltensweisen in der Kindheit und Jugend bilden, weil wir uns dieses Verhalten von anderen abschauen oder weil es eine gute Strategie für uns zu sein scheint in diesem Moment. Aber sie kommen nicht aus einem früheren Leben. Das ist meine feste Überzeugung. Irgendwie habe ich auch gemerkt, wir diskutieren da auf verschiedenen Ebenen, denn das mit der Reinkarnation ist ja Anjas Glaube und darüber lässt sich schwer streiten. Und ich bin ja auch nicht hier, um sie von meiner Haltung zu überzeugen. Je länger wir uns miteinander unterhalten haben, desto deutlicher habe ich gespürt, wenn ich verstehen möchte, worum es hier und worum es Anja geht, dann muss ich einfach mal selbst erleben, wie sowas abläuft. Deshalb habe ich mich entschieden, selbst bei so einer Sitzung mitzumachen und in mein früheres Leben einzutauchen, wie Anja es nennen würde. Ich habe mir natürlich vorher schon Gedanken gemacht, ob ich das will. Mich hat das gereizt, weil ich wissen wollte, was man da alles sehen und spüren kann, wenn man sich darauf einlässt. Zum einen war ich also neugierig. Zum anderen hatte ich aber auch großen Respekt davor, weil ich nicht wusste, wie genau das eigentlich abläuft. Mir wurde nämlich erst vor Ort bewusst, wie dieser Weg zu meiner Reinkarnationserfahrung aussehen würde.
0: Nehmen wir mal an, Inkarnationen gibt es gar nicht. Hm. Ich glaube da jetzt nicht dran, aber nehmen wir es einfach mal an. Dann ist diese Therapie immer noch gleichwertig hilfreich, weil was ist, wenn es einfach dein Unterbewusstsein ist, das dir eine sehr verstärkte mhm. Geschichte liefert, in Bildern, in Emotionen, in gelebter Erfahrung, du bist ja voll drin, mhm. du riechst alles, du spürst alles, es ist alles da, wenn du in diesen Bildern bist, um es zu verstärken, was sonst unbewusst die ganze Zeit in dir weiterläuft.
1: Also würdest du sagen, eigentlich ist das, was du hier tust, auch eine Reise ins Unterbewusstsein? Ja, auf jeden Fall. Wie ist das, wenn jetzt hier jemand ist, der ein Trauma erlebt hat ne, und du sagst, manchmal ist es auch gut, wenn man diesen Schmerz nochmal durchlebt, aber ich kann mir auch immer vorstellen, dass es gar nicht so gut ist für die Psyche, wenn man ein Trauma nochmal durchlebt.
0: Nee, du gehst ja nur rein, wenn du bereit bist. Also ich setze mich ja nicht dahin, wenn du zu mir sagst, so ich habe vor zehn Jahren eine Vergewaltigung erlebt, dann mhm. sage ich ja nicht, ja super, dann gehen wir rein. <lacht> dann nehme ich das auf. Dann steht das auf meiner inneren Liste, okay, das ist in ihrem System da, da ist was. Und gleichzeitig ist es nicht mein Platz zu sagen, wann wir da hingehen. Wir gehen in die Arbeit rein und wir arbeiten uns durch Schicht für Schicht und du bestimmst, welche Schicht dran ist. Und wenn du nicht bereit bist, da reinzugehen, wenn etwas in dir nicht bereit ist, das zu tun, dann öffnest du das auch nicht.
1: Was Anja da sagt, das kann ich selbst schwer einschätzen. Dazu fehlt mir die Expertise. Wie sehr habe ich mich unter Kontrolle in diesem Setting? Was lässt meine Psyche zu und was nicht? Und hat Anja auch die Kapazitäten, damit umzugehen, wenn es anders läuft, als sie es hier beschreibt. Das lasse ich mir später auch noch von einem Psychotherapeuten einordnen. Wir haben auch länger noch über ihre Rolle bei diesen Sessions gesprochen.
0: In der Reinkarnationstherapie ist es so, dass ich als Therapeut wirklich relativ wenig zu sagen habe. Auch. Ja, also Ich halte diesen Container und ich kreiere das Setting für dich und bin noch voll da. Und gleichzeitig bildest du. Ich habe in den Bildern noch nichts zu suchen. Ja.
1: Und ähm, ganz generell, Therapeut, siehst du den Begriff jetzt eher als Begleiter, oder? Mhm. Also weil ich einfach nur sozusagen, ich finde das auch, wenn du ähm, von Therapie sprichst, finde ich es mh, insofern schwierig, das zu vergleichen, als dass es so, weil bei Therapie denke ich sofort an ein so überprüfbares wissenschaftliches Konzept, das irgendwie angewendet wird, um Leute zu heilen, so. Und. So ist es ja nicht, oder?
0: Also ich bin ja keine diplomierte Therapeutin. Das ist mir auch wichtig hier, dass das jetzt nicht irgendwie einen falschen Titel bekommt. Also das Ding ist ja, dass der Gesamtbegriff Reinkarnationstherapie nicht geschützt ist, so mhm. wie Psychotherapie. Ja? Ja. Und ich nutze ihn eigentlich nur aus einem Grund, weil er direkt anspricht, worum es geht. Wir gehen in Leben. Das heißt, wir streben hier eine Form der Heilung an. Und, mhm. so, und das fasst es gut zusammen. Und gleichzeitig bin ich nicht verbissen auf diesen Begriff, weil mir durchaus bewusst ist, dass das, was ich hier tue, sich gar nicht so leicht in ein paar Worte fassen lässt. Das ist eine Gesamterfahrung. Was ist der Titel dafür, den wir suchen? Ich weiß es nicht.
1: Ich finde das schwierig. Wenn ich von mir selbst ausgehe, dann assoziiere ich mit dem Begriff Therapeut oder Therapeutin erstmal eine gewisse Expertise. Ja, der Begriff ist nicht geschützt. Aber es macht für mich schon einen Unterschied, ob ich mich einer psychologischen Psychotherapeutin öffne oder einer Person, bei der ich nicht einschätzen kann, wie sie eigentlich ausgebildet ist. Es gibt natürlich auch Personen, die argumentieren, für sie war diese Reise heilsam, war vielleicht heilsamer als klassische Psychotherapie und für sie gibt es auch mehr als eine akademische und staatlich anerkannte Ausbildung. Das mag für sie individuell so sein, ich finde es nur wichtig, dass man gut unterscheiden kann, damit es für Menschen, die Hilfe suchen, klar ist, auf was sie sich einlassen. Ich nenne das hier also bewusst Erfahrung und nicht Therapie. Ich fände es gut, wenn sich da ein anderer Begriff etablieren würde, zum Beispiel Coach. Beraterin oder Heilerin. Was würdest du denn sagen, ähm, was hast du denn alles über dich und deine vorherigen Leben gelernt? Also gibt es da ganz prägnante Erfahrungen, wo du sagst, die sind dir wirklich hängen geblieben? In der nächsten Minute geht es um sexualisierte Gewalt. Den genauen Timecode findet ihr in den Shownotes.
0: Also eine, die sehr heraussticht, ist dein Leben, wo ich gewesen bin als Mann. Und ich habe mir sehr bewusst ein Opfer rausgesucht und habe sehr viel, wahnsinnig viel Lust dabei empfunden, diese Frau, dieser Frau Schmerz zuzufügen, diese Frau zu vergewaltigen und dort dann am Ende auch umzubringen. Und es hat sich wie ein Rausch angefühlt. Ja, und es ist ja eigentlich in mir sehr verwerflich, dass es so etwas gibt. Also derjenige, der mich begleitet hat, hat nach dieser Szene gesagt, gut, dann geh in der Zeitlinie einfach weiter voran und schau mal, wie es in dem Leben weitergeht. Und... Ich bin dann in einem Moment gelandet, also ganz kurz vom Tod. Und das werde ich nie vergessen. Ich bin dort gelegen und eine Frau hat meinen Kopf gehalten und ich habe ganz bitter geweint, weil etwas in mir wie verstanden hat, dass ich so viele Frauen umgebracht und missbraucht habe. Und da sitzt eine Frau hinter mir in dem Moment, wo ich gehe und mich eigentlich alle hassen sollten. Und sie liebt mich. Und ich kann es kaum aushalten, dass jemand mich liebt, obwohl ich mich in mir so schrecklich fühle.
1: Puh, was Anja hier erzählt, das klingt sehr brutal und auch belastend, finde ich. Wie in einem Horrorfilm. Ich habe mich gefragt, woher diese Bilder kommen. Aber auch, was sie einem sagen sollen. Welche Botschaft man daraus für sich mitnehmen kann. Und ob nicht allein diese Bilder schon so grausam sind, dass man das nie wieder erleben will und das auch erstmal verarbeiten muss. Aber Anja konnte offenbar doch etwas für sich daraus ziehen.
0: Das hat mir wie die Freigabe gegeben, dass tatsächlich all diese Anteile, die ich in mir so schlimm finde, die Gewalt, diese Manipulation, dass ich, ich die als wahnsinnig ekelhaft bewerte und niemandem auf dieser Welt eine Chance gebe, mich so wie ich bin zu lieben und mich dann wunder, warum ich keine Beziehungen zustande kriege, warum Freundschaften nicht halten, warum jegliche Intimität und Nähe nicht verfügbar ist in meinem Leben. Immer und immer wieder. Und das habe ich in so einer Session erfahren. Und das ist per se, wenn man sich die Session anschaut, als Externer, ist die geladen.
1: Wenn ich das jetzt von außen höre, dann verstehe ich das Konzept ungefähr so. Ich durchlebe da irgendeine Fantasie, eine Geschichte, könnte man sagen. Anja würde sagen, ein früheres Leben. Und danach wird interpretiert und es werden Verbindungen zum aktuellen Leben gezogen. Wie viel Hand und Fuß diese Interpretationen haben, das kann ich gerade wirklich nicht sagen.
0: Und gleichermaßen habe ich viele Leben und vor allem eines, also eines, das mich nie wieder losgelassen hat, in dem anderen Pol, wo es wirklich um meine Größe und meine Freiheit gegangen ist. Und ich werde das nie vergessen, mhm. wo ich durch diesen Wald gelaufen bin und ich laufe am Wasserfall vorbei und ich bleibe stehen. Und ich weiß, dass ich nicht runterspringen darf. Ich bin die Tochter des Stammesoberhaupts und ich weiß, dass ich nicht darf. Er hat es mir schon hundertmal gesagt. Und ich will weitergehen und ich drehe mich um und ich laufe einfach los und ich springe runter. Und ich strecke die Arme aus und das ist ein Gefühl, das habe ich in diesem Leben noch nie erlebt, wie ganz expansive Freiheit. Mein Körper ist frei, alles in mir ist frei. Ich habe das Gefühl, dass ich jeden Millimeter in mir beherrsche und ich fliege runter und ich fliege runter und ich tauche ins Wasser ein und ich komme raus und es ist der perfekte Moment. Und wenn immer ich das Gefühl habe in diesem Leben, dass mir diese Freiheit nicht zugänglich ist, dass das für mich ganz leicht abrufbar, dass das nicht stimmt, indem ich einfach wie wieder eintauche in diesem Moment. Weil das in mir diese Erinnerung freischaltet, wie es sich anfühlt, mhm. wenn ich mich traue zu springen, wenn ich mich traue zu machen. Mhm. Egal, ob jemand anders da seinen Stempel drunter setzt oder nicht.
1: Also zu diesem Zeitpunkt war ich schon sehr neugierig und hatte auch Lust auf dieses Abenteuer. Ich war gespannt, welche Bilder da wohl bei mir auftauchen werden. Auch wenn mir das alles immer noch nicht so zu so 100% geheuer vorgekommen ist, vor allem die sehr brutalen Schilderungen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das überhaupt so richtig funktionieren kann, wenn man so skeptisch ist wie ich. Ähm, bei welchen Menschen würdest du denn sagen, wenn sie jetzt bei dir eine Reinkarnationserfahrung buchen, das geht nicht mit uns?
0: Also prinzipiell würde ich als erstes abklären, ob wir überhaupt atmen können oder nicht. Mhm. Ne? Weil das Atmen ausgeschlossen ist durch Geschichten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie Psychopharmaka, wie kurz zuvor erlebte Operationen, wo die Wunden noch nicht verheilt sind, zu hoher Augen- oder Hirndruck. Also all solche ähm, medizinischen Aspekte, die eigentlich dagegen sprechen, dass jemand in dieser Intensität Energie in den Körper bringt. Und ist es stabil genug in dir, dass wir in die Bilder gehen? Und dann spüre ich hin, wie stabil ist der Mensch. Mmh, ungeeignet ist eigentlich alles, wo die äh, Persönlichkeit nicht stabil im Körper ist. Also da sind wir dann wirklich auch in der Regel bei Menschen, die einfach ähm, noch in Süchten hängen, die vielleicht noch Drogen konsumieren oder andere Substanzen. Das ist in der Regel einfach ausschließend, weil wir da keinen stabilen Boden haben. Das sind Menschen, die würden auch kein Leben bildern. Ja, jemand, der unter Drogeneinfluss hier hinkommt, das bringt einfach gar nichts, das ist der nächste Trip. Und wenn wir lange mit Menschen gearbeitet haben, dann können wir das gut spüren. Ist der stabil da oder nicht? Und wenn er das nicht ist, dann bin ich ganz offen und ehrlich und dann kommuniziere ich das auch einfach. Das ist jetzt einfach eine Schiene, auf der wir uns noch nicht begegnen können. Ich würde dir empfehlen oder schau mal, ob du nicht mit deinem Psychotherapeuten arbeiten willst. Genau, also ich fühle, dass ich da einfach sehr, sehr ehrlich rangehe und eigentlich nicht mit einem Menschen arbeite, der total instabil ist psychisch äh, vor mir steht und den dann einfach da reinschmeiße und sage, naja, was auch immer. Ne? Mhm. Also das ist sicherlich nicht mein Weg.
1: Wie könnte dann jetzt für mich ein erster Eindruck aussehen, dass ich mal so spüre, wie es sein kann? Oder inwiefern ist das überhaupt möglich?
0: In einer Session bin ich begrenzt darin, den Bogen mit dir zu spannen. Das mhm. heißt, wir können ein Thema nehmen und einfach eine Schicht angehen. Das heißt nicht, dass es weniger wert ist. Es bietet einfach weniger Tiefgang, als wenn ich fünf Tage mit dir Schicht für Schicht tiefer gehen kann. Das heißt, wir können einfach eine Erfahrung sammeln. Ja, du spürst einfach hin, was ist ein Thema, das dich bewegt, was ja. ist ein Thema, zu dem du mehr Informationen haben möchtest. Sei es, dass es etwas ist, wo du begrenzt bist oder auch vielleicht gibt es auch etwas, das du dir in deinem Leben wünschst, wo du das Gefühl hast, hey, da ist irgendwie Potenzial, aber ich komme nicht ran. Mhm. Und gleichzeitig begrenzen wir uns halt wirklich auf eine Schicht an einem Tag. Mhm. Ein Thema, ein Level und ich kann mit dir natürlich immer nur so tief gehen, wie du bereit bist, nee. tief zu gehen.
1: Ich frage mich gerade eher, was passiert denn eigentlich, wenn ich gar nichts sehe?
0: Wenn wir wirklich nichts sehen und es ist neblig, dann ist das eine wirklich, wirklich wichtige Information über uns. Das bedeutet einfach, dass wir Schwierigkeiten haben, uns einzulassen.
1: Ja, und Skeptiker würden wahrscheinlich sagen, ja genau, aber... Das ist nicht, du lässt dich darauf ein. Nee, da ist auch gar nichts, was man da sehen kann. Ja,
0: natürlich. Ne? Und es steht ja aber auch jedem frei, weißt mhm. du. Also wir sind ja hier nicht, oder ich bin nicht missionarisch unterwegs. Mhm. Ich habe ganz viele Klienten jetzt schon begleitet und sehe jetzt Monate und Jahre später, was es in ihrem Leben verändert hat. Und gleichzeitig ist es vielleicht auch nicht für jeden.
1: Ja gut, dann würde ich sagen, probieren wir das mal aus. Anja führt mich in einen sehr kleinen Raum. Durch die weißen Jalousien fällt sanftes Licht ins Zimmer. Der ganze Raum ist mit einem großen, grauen, flauschigen Teppich ausgelegt. An der Seite liegt eine Matratze, auf ihr liegt eine zusammengefaltete Decke. Viel mehr ist da nicht. Und auf der Matratze, da ist mein Platz. Neben meinem Kopf stellt Anja jetzt eine Musikbox auf. Sie setzt sich neben mich im Schneidersitz auf den Boden. Also...
0: Wir sprechen gleich noch mal kurz über dein Thema und dann legst du dich einfach hin, kannst dann entscheiden, ob du Decke brauchst oder nicht und ich spiele dir relativ laut Musik. Mhm. So, Es geht jetzt nicht darum, dass du irgendwie zugeballert wirst oder dass ich dich da irgendwie groß beeinflussen will, es geht darum, dass im Außen alles ausgeschalten wird. Mhm. Und wenn die Musik läuft, ist das deutlich einfacher, weil dann hast du die Musik an den Ohren und dann hörst du eigentlich nur noch dich und die Musik. Du atmest dann plus minus 20 Minuten im verbundenen Atem. Das bedeutet, dass du ohne Pause ein- und ausatmest durch den Mund. Das klingt wild, wenn wir das noch nie gemacht haben. Und wir haben auch manchmal nach der ersten Minute das Gefühl, oh mein Gott, wie soll ich das 20 Minuten schaffen? Ich erinnere mich, wow, okay. ja, ich erinnere mich an meine erste Atemsession und ich habe gedacht, ich muss sterben. <lacht> Und heute liege ich da und ich atme dir, wenn es sein muss, vier Stunden ohne Pause. Es
1: macht, also es macht mir Angst. Ja. Es macht mir Angst, wenn du sagst, du hast gedacht, du stirbst. Weil ich es natürlich nicht möchte, dass es sich anfühlt, als würde ich sterben. Ja. Mhm.
0: Das sind aber tatsächlich einfach nur alles Geschichten im Kopf, die auf keinen Fall wollen, dass im Körper so viel Energie in Bewegung kommt. Das heißt, die Empfehlung ist tatsächlich, egal was kommt, einfach weiter zu atmen. Mhm. Es gibt Menschen, die haben Ganzkörperkrämpfe. Es gibt Menschen, die haben gar nichts und danach lasse ich dich segeln. Segeln bedeutet, dass du fünf Minuten lang, dass du einfach still liegst und du lässt einfach los. Und dann schicke ich dich in dein Leben und du atmest. Ich zeig's dir jetzt einmal. Ja.
1: 20 Minuten lang. Okay.
0: Wenn es wirklich nicht geht, kannst du die Arme einfach über Kreuz auf die Brust legen. Das fährt das System ganz schnell runter. Okay. Wollen wir über das Thema noch reden?
1: Also Kontrolle und Angst ist so vielleicht das, was mich am ehesten gerade auch bewegt. Ich glaube, ich habe gerne die Kontrolle. So. Ja. Ich würde es nicht Problem nennen, weil ich fühle mich damit dann auch wohl. Und, und gleichzeitig fällt es mir manchmal schwer, die abzugeben. Genau. Und das ist jetzt gerade so etwas spontan, was mich, glaube ich, in, in dem Kontext herausfordert. So, was passiert, wenn ich nicht die Kontrolle habe? Was passiert, wenn ich als derjenige dastehe, der was... Dummes gesagt hat oder was Falsches oder so. Ja. Also in Anführungszeichen, ne?
0: Und ich genau, glaube, genau darum geht es auch mit deinem Kontrollthema. Mhm. Wir schauen da heute mal etwas tiefer hin. Gehen wir rein, da mhm. fehlt noch was.
1: Ähm, also ich habe ich hab wirklich Angst, also ne? Keine Ahnung, ich also frage mich so ein bisschen, okay, worauf habe ich mich jetzt hier eingelassen? Weil da spüre ich ganz tief so eine Angst, Kontrolle abzugeben, Vertrauen zu fassen. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich glaube, ja. diese Ungewissheit das ist das Komische. Ja, und es gibt Leute, die so voll yay, yeah, ich will sofort irgendwas erfahren, was ich nicht kenne. Und bei mir ist es eher so, okay, da verändert sich was bei mir. Das will ich eigentlich nicht. Und das, äh, das merke ich gerade.
0: Und es ist völlig normal, was du fühlst. Es ist auch voll okay, das einfach mitzunehmen und da reinzuatmen. Okay. Dann nimm einfach ein paar tiefe Atemzüge. Genau, und schließ gerne deine Augen, dass du bei dir bist der Aufmerksamkeit nach innen.
1: Ich bin jetzt schon ganz schön nervös, weil es gleich losgeht. In mir ist ein Gefühlschaos. Ich bin ängstlich wegen des Atmens, neugierig wegen dem, was danach kommen soll. Ganz grundsätzlich fühle ich mich aber schon wohl in Anjas Umgebung. Das macht es irgendwie auch leichter.
0: Wenn du dich bereit fühlst, dann kannst du langsam in deinen tiefen, verbundenen Atem wechseln. Tief ein, tief aus. Und ich bin da, wenn du was brauchst.
1: Die Musik, die heizt mich in dem Moment an, weil sie auch immer lauter wird und mein Atmen gefühlt immer tiefer. Und es hilft mir auch, eine Art beim Ein- und Ausatmen zu halten. Als Anja eben von ihrer ersten Atemsession erzählt hat und dass sie dachte, sie müsste sterben, da habe ich noch mal kurz gezögert, ob ich mich wirklich drauf einlassen möchte. Ich habe einfach extreme Angst davor, dass sich in meinem Körper etwas verändert, vor den Krämpfen, vor Hyperventilation, vor all dem. Relativ schnell spüre ich dann auch, was Anja da vorhin beschrieben hat. Es fühlt sich an, wie nach einem langen Sprint, bei dem man viel zu schnell und viel zu tief geatmet hat. Es fängt an, an Händen und Füßen zu kribbeln. Und es fühlt sich völlig unnatürlich an, einfach genau so weiterzuatmen. In meinem Kopf tauchen Gedanken auf. Was ist, wenn mein Kreislauf jetzt kollabiert? Was, wenn ich das Bewusstsein verliere? wenn mein Herz einfach stehen bleibt. In mir entsteht totale Panik. Was mache ich hier eigentlich? Wieso tue ich mir das an? Es werden Erinnerungen wach an andere Momente in meinem Leben, die ich als wirklich schlimm empfunden habe, in denen ich Angst hatte, das Bewusstsein zu verlieren.
0: Und wenn du dich bereit fühlst, dann kannst du langsam in deinen tiefen, verbundenen Atem wechseln. Tief ein, tief aus. Und ich bin da, wenn du was brauchst. Gut. Dann geh zurück durch Raum und Zeit. In die unbewussten Bereiche deiner Seele. In ein ganz konkretes, früheres Leben, wo es um Kontrolle geht. Und lass deutlich werden, wozu du diese brauchst und was dort drunter im Verborgenen liegt. Schau, wo du da bist, wer du da bist und sprich aus, was geschieht.
1: Also ich bin bin an einer Hütte. Und ich schaue aufs Meer. Und dass das bewölkt und wundert. Nach dieser Tortur mit dem Atmen, da kam so ein Gefühl der Erlösung über mich. Und dann waren da wirklich Bilder in meinem Kopf. Das möchte ich euch gerne erzählen, aber dafür nehmen wir uns Zeit. Deswegen machen wir das in der nächsten Folge. Die kommt schon etwas früher als gewohnt. Wenn ihr sie nicht verpassen wollt, lasst unbedingt ein Abo da. Und dann erfahrt ihr auch, was ich in meinem früheren Leben alles gesehen und erlebt habe und wie ich abschließend meine eigene Reinkarnationserfahrung sehe. Es hat, hat in mir eher eine existenzielle Angst hervorgerufen, die ich woanders schon mal gespürt habe. Das alles also im zweiten Teil. Bis bald. Die Frage ist ein Podcast von funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin dieser Folge Luisa Gruber, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion Matthias Soutier, das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeyer und Enno Rangnik und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube. Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen? Das ist eine gute Frage. <lacht> Was ist mit unserem Podcast, sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum? Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast. Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab? Cinema Strikes Back. Hier geht es um Filme, Serien, Comics und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf Jonas, Xenia, Alper, Lenny und Marius. Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses... Wie stichten wir jetzt? Weil eigentlich wäre das auch witzig, Eben. eine Pause ja, ja, im Podcast in der Werbung. zu haben.